0: Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de différents bleus. Ils sont cendrés ou moisis, mais toujours délicieux. Ce sont les fromages bleus.
1: Mais pour autant, c'est extrêmement intéressant de se pencher sur cette question du fromage par ce prisme-là, parce qu'on couvre des productions qui sont extrêmement différentes. Et pourtant, en effet, leur point commun, ben, c'est la couleur bleue.
0: Pour nous accompagner dans cette rencontre au sommet entre deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, j'ai demandé de l'aide à Pierre Vimon. Pierre est fromager. Il a longtemps travaillé chez le très réputé Quatre hommes qui est fromager affineur à Paris et meilleur ouvrier de France. Désormais à son compte, Pierre a longtemps organisé des ateliers de dégustation et c'est dans ce cadre que j'ai fait sa connaissance. Et aujourd'hui, il est prof de fromage.
1: J'ai eu la chance de pousser la porte d'un centre de formation qui est dans le 18e à Paris dans l'idée de donner des cours, de partager ma passion pour le fromage à, à des gens qui s'intéressaient à faire une reconversion de fromager. Et depuis trois ans maintenant, je donne des cours à une petite centaine d'élèves par an, qui sont des gens qui ont entre 18 et 62 ans cette année et qui ont envie de faire de la crèmerie-fromagerie leur nouveau métier soit assez tôt dans leur carrière soit assez tard. Et c'est un métier qui est passionnant parce qu'il me permet de coupler deux choses que j'adore, le fromage et euh, transmettre euh, les choses que j'ai apprises. Donc euh, nous, on fait intervenir uniquement des professionnels ou quasi exclusivement des professionnels euh, donc qui ont une boutique qui savent de quoi ils parlent, qui ont un quotidien de crémiers fromagers et puis qui viennent passer une demi-journée ou une journée par semaine à expliquer différents sujets. Ça peut être la réception de marchandises, la gestion des stocks, mais ça peut être aussi, dans le cas d'Alexandre, au moins une fois par an, un grand cours d'une journée sur les fromages du monde.
0: Alexandre, c'est l'un des fondateurs de la fromagerie parisienne CO, un mot qui est à la fois l'anglais de vache et l'acronyme de « cheese of the world ». Comme son nom l'indique, cette caverne d'Ali Baba propose des fromages du monde entier, soigneusement sélectionnés pour que les gourmets français puissent élargir leurs horizons. J'accompagne Pierre devant l'étal très garni pour préparer la sélection de fromages bleus.
1: Et puis on va commencer à regarder ce qu'on peut attraper de bleu dans toute cette histoire. Moi j'en vois déjà quelques-uns qui sont les plus faciles à identifier, c'est les les bleus ceux auxquels on pense tout de suite, comme les roquefort, bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert. Et puis euh, bah évidemment comme on est dans une fromagerie monde, on a aussi des bleus euh, qui viennent d'Angleterre. Il y a l'air d'y avoir un bleu euh, irlandais. J'en aperçois un qui vient d'Allemagne. Donc euh, on va avoir de quoi se mettre euh, sous la dent.
0: Je vois du gorgonzola aussi, donc l'Italie est là.
1: Exact, l'Italie est là. Tu l'as repéré avant moi. Ça, c'est encore, euh, encore un autre type de bleu, effectivement. Et puis après, il y a d'autres euh, reflets bleus qui apparaissent un peu plus loin dans la vitrine, qui sont plutôt sur des fromages de chèvre. Et il y a même deux sortes de bleus différents. Alors, on va avoir, euh, avoir l'embarras du choix. Est-ce
0: que tu as déjà un peu une idée de ce que tu vas choisir
1: Alors, moi, j'ai bien envie euh, de prendre un très grand traditionnel euh, qui est la fonte d'ambert. Ça, c'est euh, un des fromages que j'aime beaucoup euh, et puis là, qui est disponible en version fermière et au lait cru, ce qui n'est pas la majorité des productions, euh, donc euh, c'est l'occasion d'en profiter. Et puis, euh, à côté, il y a un truc un peu ovni euh, qui nous tend les bras, qui s'appelle le Shrapshire, qui est un fromage d'Angleterre qui, lui, euh, a la particularité d'être de couleur orangée parce qu'on utilise un, un colorant alimentaire à l'intérieur pour la couleur orange, mais ça n'empêche pas que c'est aussi un bleu. Donc il est bleu et orange, ce qui n'est pas classique.
0: Effectivement, il y a des couleurs euh, qui claquent, on ne peut pas passer à côté celui-là.
1: C'est euh, grand... des, des, des grands marketeurs, euh, les Anglais, ils sont très forts. Mais derrière ça, il y a d'excellents fromages, donc euh, on ne peut pas vraiment se plaindre. Et puis après, côté chèvre, euh, j'aperçois sur euh, ce qui a l'air de s'appeler la fleur de bras loup, euh, une moisissure bleue qui me plaît bien et ça c'est un petit fromage carré qui a l'air de faire 4 cm de, de côté et, euh, et qui a l'air d'être bien sec et ça je pense que ça va être très plaisant ça a l'air de venir de Touraine et, euh, et un peu plus loin dans la version euh, des fromages cendrés on a un chabit qui vient plutôt du Poitou et qui lui est plus frais est aussi cendré. Et là, le, le bleu, il vient d'un tout autre ingrédient qui est la cendre végétale dont on, dont on parlera tout à l'heure. Alors, on voulait quelques fromages bleus, mais bleus sous, disons, trois aspects différents. On va commencer par un chabi, qui vient de Chinon, c'est ça
0: Pendant que Pierre fait part de sa sélection à Alexandre, qui nous donne quelques précisions sur leurs producteurs, rendons un petit hommage à l'incroyable diversité des fromages bleus du territoire français.
1: Ok, et eh ben, allons-y, on, on va prendre un comme ça, peut-être un, un des plus jeunes.
0: Roquefort, bleu de Gex, bleu d'Écosse, fourme de Montbrison, bleu du Vercors-Sasnage, bleu d'Auvergne, bleu de Lacueil, Morbier, bleu de Termignon, bleu de Bresse... Bleu de Langeac, bleu de Costaros, bleu de Sévrac.
1: Et puis, il euh, y a, a l'air d'y avoir un bleu vert intéressant sur le bras loup.
0: Valençay, Sainte-Maure de Touraine, Selle-sur-Cher, Maconnet, Charolais.
1: On va te prendre un morceau de fond D'Ambert.
0: Bleu de Florez, bleu des Basques, bleu de Tiezac. Bleu de Beauce, bleu de Bonneval, bleu de Corse, bleu du Haut-Jura, bleu du Quercy, bleu de Sainte-Foy.
1: Bien bleu. Très bien. Et puis, euh, on va finir euh, avec le Shropshire, Histoire de varier les plaisirs.
0: Ça, j'en ai jamais goûté.
1: Eh bien, euh, tu as peut-être goûté du Stilton Stilton et Shropshire, c'est vraiment une recette très similaire. Euh... Ouais, très bien.
0: Pour,
1: euh, oui, c'est pour manger tout de suite.
0: <rire> <rire> On va déguster ça à côté. Super, merci beaucoup. Alors, on a devant nous quatre fromages qu'on vient de choisir, que tu viens de choisir, de sélectionner avec beaucoup, beaucoup de soin. On a euh, quatre euh, couleurs euh, nuances de bleu assez différentes. On va parler de moisissures, on va parler de, de cendres, euh, on va parler de fromages qui ne passent pas forcément la douane. On est lucide là-dessus, mais tout ça est comestible.
1: Tout ça est absolument comestible. Tout ce qui se passe sur la croûte d'un fromage euh, n'est pas dangereux pour la santé. Euh, alors évidemment, dans la mesure de ce qu'on maîtrise euh, dans une fromagerie ou dans une cave d'affinage. Parce que bien évidemment... Tout ça, ce sont des endroits qui euh, suivent des protocoles de nettoyage très stricts euh, pour euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination sur des produits quand bien même ils seraient arrivés sains euh, dans ces lieux-là. Donc il faut toujours quand même faire bien attention aux environnements et à la propreté des environnements dans lesquels on, on, on transforme, euh, on affine et on stocke ces fromages.
0: Alors il y a un ordre toujours dans les dégustations de fromage, que tu as aussi organisé euh, des dégustations. Euh, comment savoir dans quel ordre manger les fromages
1: Alors, moi, j'essaye toujours de faire déguster les fromages dans un ordre de puissance euh, euh, chronologique, disons, Donc, du plus doux au plus fort, euh, sachant que, euh, juste à l'œil, parfois, on peut se planter. Et que euh, la puissance ou la force d'un fromage, euh, ben, entre deux bleus, par exemple, entre notre fonte en mer et notre shropshire, là, j'ai ma petite idée. Je pense que enfin, la fonte d'envers est plus douce et que le schroppcheur est plus prononcé. Mais quand on change totalement de famille de fromage, entre mon petit chèvre bien sec, par exemple, euh, et ma forme d'ambert, je vais avoir tendance à, 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 à privilégier d'abord le chèvre, puis la forme d'ambert. Mais en soi, euh, il est fort possible que mon chèvre soit quand même bien intense. Donc, euh, donc ça, c'est un dilemme immense sur le choix de, de l'ordre des choses. Euh, on va trancher parce qu'on a deux chèvres et deux, et deux persillés donc on va les déguster les uns après les autres. Mais c'est vrai que euh, j'ai coutume de dire aussi dans les dégustations euh, qu'il faut surtout pas se priver d'aller grignoter un morceau de ce qui nous fait de l'œil. Euh, parce qu'avant toute chose, quand on est autour d'un plateau de fromage, l'essentiel le, le, c'est de se faire plaisir.
0: Donc on commence par
1: on commence par le chabi, donc le fromage de chèvre de Chinon, euh, qui lui est un peu plus jeune, enfin demi-sec comme disait Alexandre tout à l'heure, dont le bleu provient de la cendre. C'est un bleu gris euh, qui est euh, assez sombre, mais qui est euh, petit à petit recouvert par une fine pellicule blanche, euh, donc qui est... Euh, euh, qui est une levure qui pousse euh, sur les euh, sur les fromages euh, à partir du moment où on les met en affinage. L'affinage c'est euh, tout simplement le 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 temps et la condition dans laquelle on laisse les fromages vieillir pour qu'ils deviennent délicieux. Donc là sur notre fromage il y a il y a ce mélange de de bleu qui est lié à à la à la cendre végétale et et puis le, le blanc qui le recouvre un peu. Cette cendre végétale elle va être utilisée euh, essentiellement sur des fromages de de chèvre. Hein, et donc on va brûler du bois, on va récupérer de la cendre bien noire, et puis on va la, la mélanger, euh, cette fine poudre qu'on va obtenir, on va la mélanger souvent avec du sel, et au moment de saler les fromages, on va, on va saler et cendrer à la fois. Ça va permettre de protéger les fromages euh, d'attaques euh, microbiennes ou tout simplement de petites bestioles qui peuvent euh, se promener dans les, dans les fromageries. Alors là je parle évidemment d'un moment où, euh, les normes sanitaires n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. C'est des vieilles tactiques de protection des fromages qui ont encore cours parce qu'on préserve la tradition et puis aussi parce que la cendre, c'est un élément qui est très basique, donc qu'un un pH très élevé, sans vouloir faire du trop technique. C'est un élément qui va être utile parce que le fromage, lui, c'est un élément assez acide et que Tout le travail de, du fabricant et ensuite de l'affineur, c'est de remonter le pH, de diminuer un peu l'acidité du fromage. Quand vous goûtez un fromage très frais, il va avoir des notes assez acidulées. Un fromage plus affiné va être généralement plus rond, plus équilibré.
0: Donc là, est-ce qu'on est sur un, un lait cru ou un lait pasteurisé Est-ce que tu peux nous expliquer la différence
1: Oui. Le chabi, ici, c'est du lait cru. Fromage au lait cru, ça veut dire que le lait n'a pas été chauffé entre le moment où il est sorti du pis de l'animal et le moment où il a été transformé en fromage. Donc il a été caillé, coagulé pour en garder la partie solide et rejeter la partie liquide. Donc le lait cru et le fromage au lait cru, c'est notre manière la plus traditionnelle de faire du fromage. Le lait sortant du pis de l'animal bah, autour de 37 degrés, il est interdit pour utiliser la mention lait cru de le réchauffer à plus de 40 degrés. Voilà.
0: Eh ben, on va goûter euh, ce premier fromage. Je n'avais rien dit à Pierre pour ne pas influencer sa sélection, mais j'ai une passion pour le fromage de chèvre. Et l'un de mes fromages préférés, c'est justement le chabillé au lait cru. Autant dire que Pierre ne pouvait pas taper plus juste pour démarrer sa dégustation. Alors, ça va être un épisode un peu pénible pour les misophones. Donc, on va faire des bruits de bouche, en plus. Ça va être terrible. Écoute, il est pas mal, ce chèvre.
1: Bah oui, il est plus que pas mal même, tout à fait là où on l'attend. Euh, alors on a fait les choses dans le désordre, hein, puisqu'on a oublié de regarder l'intérieur, parce qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes, heureusement il nous en reste un morceau. Et on voit notamment dans un fromage de chèvre que euh, le processus d'affinage dont je parlais tout à l'heure, bah, il se fait petit à petit de l'extérieur du fromage vers l'intérieur. Euh, et donc ça c'est vraiment le, le processus le plus fascinant probablement qui se cache derrière la, le, le fromage qui est celui de l'évolution du produit avec le temps. Si on s'amusait à le garder dans un endroit bien confiné, sans trop d'aération et pas trop froid, petit à petit, ce qui se passerait, c'est que cette partie souple et crémeuse, elle prendrait, elle migrerait de la, du bord jusqu'au cœur du fromage. Et ça ce, serait, ça, ce serait aussi une autre façon délicieuse de goûter le fromage.
0: Moi, je reprends une lichette. On va passer au deuxième fromage, qui est aussi un fromage de chèvre.
1: Aussi un fromage de chèvre, aussi un fromage euh, fabriqué euh, sur, euh, sur les bords de Loire, ou en tout cas pas très loin. Euh, mais un fromage qui lui n'a pas été cendré, donc qui a gardé une couleur assez blanche, et puis euh, qui, en revanche, euh, a subi un peu les affres du temps, puisque euh, c'est un petit fromage... Euh, qui a l'air d'avoir deux mois et demi, trois mois d'affinage au moins, donc ça fait quelque chose d'assez sec, d'assez dense, texture manifestement serrée, probablement en cassante aussi quand on va, quand on va la couper. Alors c'est pas parce qu'il est blanc qu'il n'a qu qu pas de couleur par ailleurs, parce que en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a une un nouvelle moisissure qui est venue se poser, euh, qui, a, qui a senti qu'elle était la bienvenue et puis qui a eu raison d'ailleurs, euh, qui est un pénicillium album. Penicillium album, c'est une moisissure, un champignon, qui va euh, être présente dans les ambiances de cave, dans, euh, dans les fromageries. Et ça fonctionne assez bien, notamment dans les, dans les chèvreries. Et donc, ce sont des petites taches bleu-vert qui vont pousser sur, sur ces fromages. Et comme c'est une moisissure de la famille des champignons, bah, ça va donner des arômes assez délicats de champignons sur le fromage qui viennent compléter assez bien euh, le goût du lait de chèvre et puis l'intensité du fromage par ailleurs. Parce que quand les fromages sont bien secs comme ça, on peut s'attendre à quelque chose d'assez costaud.
0: Tu t'y ouais, prends quand même... Euh... Assez vigoureusement pour le couper, il est un peu costaud, et là on voit qu'à l'intérieur il n'a pas la même tête.
1: Alors C'est un tout petit fromage, hein. il, fait, il fait 4 cm de côté, il fait 1,5 cm de haut peut-être, euh, et on a encore un cœur bien blanc. Mais la différence avec le premier, c'est que là on n'a plus beaucoup d'humidité dans le fromage. Un fromage qui a vraiment séché et donc euh, qui, euh, qui, que j'ai eu un peu de mal à, à couper effectivement parce que euh, ben, c'est bon, pas encore un caillou mais, euh, mais on est on est dans cette, cette idée-là. Hein, en le laissant sécher quelques semaines de plus, là on arriverait vraiment à quelque chose qu'il faudrait attaquer avec, euh, avec une hache.
0: Et donc là on va voir la différence de goût entre les deux. C'est parti Qu'on peut le dire, c'est une tuerie.
1: C'est pas mal, hein. c'est vraiment là vraiment intense. Quelque chose qui pour autant n'est pas, pas trop fort. Il y a un léger piquant qui vient quand on termine sa bouchée, et ça, c'est la faute, euh, je vous le donne en mille, de notre Penicillium album qui est sur la croûte. Quand on mange uniquement le, le cœur du fromage, on va peut-être moins ressentir ce côté-là. Là, on voit qu'il y a un travail d'affinage qui a été fait parfaitement. Parce qu'on a un fromage qui est sec, qui est intense, qui est assez salé puisque ben, l'eau qui est contenue dans le fromage s'est évaporée avec le temps. Mais le sel, évidemment, est resté dans la même quantité. Donc, proportionnellement, on se retrouve avec quelque chose qui est relativement salé. Et le sel est un exhausteur de goût. Donc, on a de la puissance, on a plus de sel, c'est explosif en bouche. Euh, c'est en ça que euh, les fromages bien affinés sont souvent des expériences euh, canons parce que euh, on a vraiment l'impression de, de, de goûter quelque chose de, de fortement bon.
0: Donc là, le bleu de la moisissure, ça rajoute quelque chose vraiment gustativement. Autant dans le premier, c'était assez discret, ce que pouvait apporter le, le goût un peu cendré, autant là, ça rajoute vraiment quelque chose à la fin.
1: Oui, la cendre, ça ne va pas apporter de goût, euh, euh, alors que là, ce Penicillium album, ce petit bleu vert, ce pli bleu vert qui pousse sur le... Sur le fromage avec le temps, quand il est plus sec, ben là, on a, on a quelque chose qui, est, qui apporte vraiment de la nouveauté dans le goût du fromage. Si on ne mange pas la croûte, on ne va pas avoir la même expérience de dégustation.
0: Ça, c'est un énorme débat qui euh, sépare le monde en deux catégories de personnes. Est-ce qu'il faut ou pas manger la croûte du fromage
1: euh, Encore ce midi, euh, les gens avec qui j'étais à table euh, m'ont regardé euh, avec des grands yeux en disant mais, « Mais même celle-là, tu la manges ?» <rire> Donc euh, plutôt catégorie oui. Euh, alors j'ai mes limites comme, comme tout un chacun, mais, mais elles sont relativement élevées.
0: Mais du coup là, on est d'accord qu'il faut absolument, absolument manger la croûte.
1: Ah bah là, c'est clair que on a très envie, très envie de le conseiller parce que, parce que ça apporte un, un plus indéniable euh, et que bah, la croûte c'est un élément... Euh, qui est l'outil du fromager et en fait une fois que le fromage est fait on n'a plus du tout accès au cœur du fromage on ne voit plus ce qui s'y passe, on ne sait plus ce qui se, ce qui se développe à l'intérieur, le seul point de contact c'est la croûte, alors sur des petits fromages comme ça on n'a pas grand chose à faire on les retourne, on les bichonne, on les met au bon endroit mais sur des tomes, des comptés tout ça, on, on essaye de faire en sorte que la pâte et le goût de la pâte et sa texture se développent avec le temps, avec les soins des, le fait de frotter, de brosser, de laver etc... Et pour ça, notre seul point de contact, c'est la croûte. Donc euh, c'est donc vrai que la croûte, elle a ce premier usage-là. Et pour un comté de 24 mois, quand on a passé deux ans euh, à jouer avec la croûte, à la laisser à l'air libre euh, dans les caves, etc., on peut entendre que ce soit des choses un peu dures, un peu sèches, pas forcément, pas forcément agréables. Tout dépend des goûts. Mais euh, surtout, ce qui a... Euh, moins de six mois, euh, bien souvent, euh, la croûte joue ce double rôle à la fois d'outil de communication entre le fromager et le fromage, et puis, euh, et puis aussi de choses qu'on aime beaucoup manger. Quoi.
0: Parlons de ce fromage Auvergnat.
1: La fourme euh, donc c'est un fromage qui est assez euh, connu et répandu. Hein, euh, c'est un fromage qui est de forme ronde. Euh, donc, on, on le, le mot fourme hein, il est utilisé et il est à la base en fait, du, de l'étymologie du mot fromage. Euh, c'est en fait la forme, tout simplement. Et puis on parle aussi de fourme quand on parle de cantal ou de salaire, la fourme de Cantal c'est quelque chose qu'on peut, qu peut, qu peut dire on peut utiliser cette, ce terme on parle de meule de comté dans le Jura euh, on parle de tomes dans les Alpes mais on va plutôt parler de fourme en Auvergne voilà. c'est pas la même taille hein, puisqu'une fourme d'Ambert elle fait euh, une, une bonne vingtaine de centimètres de hauteur et puis une douzaine de centimètres de, de diamètre euh, alors, que, alors que la fourme de Cantal c'est 40 kilos euh, et c'est une, une grosse bête et la fourme, on continue à dire ça en Auvergne pour parler de la fourme d'Ambert, de sa proche cousine, la fourme de Montbrison, qui est fabriquée dans les massifs du Forez, pas très loin, mais tout de même sur une région qui est distincte. Et c'est pour ça qu'il y a deux appellations distinctes pour ces fourmes. Et puis il en existe d'autres d'ailleurs, hein, plus, plus méconnues, un petit peu plus, plus, plus cachées ou moins faciles à trouver, une forme de valcivière, par exemple, euh, qu'on trouve dans quelques crémeries euh, par-ci, par-là.
0: Pour la forme d'ambert, le bleu, il vient d'où
1: Alors le bleu, on change, de, on, ch on change de moisissure, mais on est toujours dans la même famille. C'est aussi un pénicillium, mais c'est un pénicillium roqueforti, évidemment basé sur le nom du roquefort. Il a été nommé comme ça à partir du moment où il a été euh, identifié, isolé, qu'on a été en capacité de le reproduire. Voilà, là, il faut savoir que les bleus euh, tels qu'on les connaît aujourd'hui, les roqueforts, les fonds d'ambert et puis tous leurs euh, leur dérivés, sont des fromages qui n'ont jamais été aussi bleus qu'aujourd'hui, ou en tout cas, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de les trouver bien bleutés, bien persillés. On est en capacité de synthétiser ces, ces, ces micro-organismes, et puis de les intégrer soit dans le lait, soit dans le cahier du fromage, qu'ils soient bien répartis, qu'il y en ait un peu partout, et qu'on profite de ce bon goût champignonné de nouveau partout dans le fromage.
0: Bleu et persillé, c'est des synonymes
1: Oui va être plus technique. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire bleu, mais que là, euh, nous qui les avons sous le nez, on voit bien qu'ils sont d'un bleu vert, un peu verdâtre même. C'est jamais très joli, les adjectifs en âtre, mais, euh, mais bon, c'est un peu l'inspiration qu'on a. Quelque chose d'un petit peu euh, granuleux dans la, dans, la, dans la texture de ce, de ce bleu, euh, un peu grisé aussi peut-être. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que pour être précis et sans, sans forcément avoir une palette de couleurs figées sur le bleu spécifiquement on va utiliser le mot de persil mais c'est vrai que ce sont plutôt des, des synonymes après on fait une distinction euh, entre les bleus et les roquefort parfois puisque euh, la grande différence euh, pour la forme d'ambert et pour les autres bleus euh, génériques ça va plutôt être des bleus au lait de vache euh, alors que le roquefort lui est un fromage au lait de brebis
0: alors bien sûr, on aurait pu réserver sur ce plateau une place de choix au roi des fromages bleus, le roquefort. À base de lait cru de brebis et du fameux Penicillium roqueforti, ce fromage est cité dès le haut Moyen-Âge. Il était, semble-t-il, très apprécié de certains rois de France. Un texte de Notker Lebeg, un moine du Xe siècle, raconte d'ailleurs la première rencontre entre Charlemagne et un fromage persillé, peut-être un ancêtre du roquefort. Prenant les tâches de persillé pour de la pourriture, il avait soin auparavant de les enlever avec la pointe de son couteau. L'évêque d'Albi, qui était debout auprès de la table ainsi que la suite du prince, prit la liberté de lui représenter que ce qu'il jetait était le meilleur du fromage. Charles goûta donc du persillé. Il trouva que son hôte avait raison et le chargea même de lui envoyer, tous les ans, à Aix-la-Chapelle, deux caisses de fromage pareilles. Quelques siècles plus tard, en 2012, 70% de la production de Roquefort était dominée par la marque Société, une filiale du groupe agro-industriel Lactalis. Je me souviens d'ailleurs d'avoir visité les caves d'affinage lors d'un voyage scolaire et d'avoir été marqué par ces impressionnants alignements de fromage. Aujourd'hui, j'ai plutôt une préférence pour le Roquefort artisanal et notamment pour celui de la Maison Carl, qui est encore indépendante. Mais revenons à notre plateau. Il est temps d'attaquer cette fourme d'ambert qui est, comme le Roquefort, une appellation d'origine protégée.
1: C'est une appellation protégée depuis les années 70.
0: Et quel est l'intérêt de, de protéger une appellation Que ce soit AOP, Appellation d'origine protégée, ou IGP, qui signifie
1: Indication géographique protégée. En fait, l'essence le, le, de l'AOP, c'est euh, un terroir, une histoire et un savoir-faire. Donc il euh, y a un vrai intérêt à se dire, bon, bah ça, ça a traversé les âges, c'est raccroché à un territoire de par son histoire. Hein. Par exemple, vous grimpez dans les montagnes euh, du Jura, euh, on fait des grands fromages parce qu'on a un peu plus de lait l'été quand les vaches sont à l'herbe mais puis on en a un peu moins l'hiver quand elles sont à l'étable. Donc on profite de l'été pour faire des fromages, mais on est en montagne et on sait qu'on va devoir les descendre. Donc on se fait des grands fromages, voilà, quitte à les transporter, autant les transporter le plus facilement possible, plutôt que d'en faire des dizaines et des dizaines avec lesquelles il va falloir jongler. Et tout ça, bah, ça génère des, des, des produits alimentaires, en l'occurrence des fromages, qu'on voit naître à certains endroits et pas à d'autres. Et on n'a pas envie que, euh, ben, parce que la recette est bonne et que le fromage a un potentiel commercial, n'importe qui puisse se mettre à en fabriquer n'importe où.
0: Donc pas de fourme d'ambert euh... C'est pas en Normandie ou en Europe de l'Est
1: Non, on a suffisamment à faire avec le camembert de Normandie d'un côté et toute une série de fromages de très grande qualité. Les Polonais, notamment, font d'excellents fromages.
0: Donc on va goûter cette fourme d'ambert. C'est ultra crémeux
1: donc il est plus jeune que notre fromage de chèvre. Il a un niveau de sel assez élevé, et puis, euh, et puis bah, on a ce goût qui est quand même très caractéristique, euh, de, voilà, côté un peu champignon... Euh avec une pointe d'amertume aussi qui est assez équilibrée par le sel donc tout ça se, tout ça se marie très bien avoir un fromage qui soit équilibré c'est un fromage qui va être euh, on va trouver tout ce qu'on veut et, et dans les bonnes proportions entre du salé, euh, de l'amertume de l'acidité euh, et des arômes et puis bah, aussi pour le fromage un côté un peu gras voilà, qui est assez agréable généralement
0: et là même c'est quand même, même très gras très crémeux, euh, on sent bien le côté lait de vache qu'on n'a pas du tout dans le roquefort par exemple
1: oui, là il y a un côté assez, euh, assez fondant, assez crémeux, et puis euh, ben, c'est dû à un ingrédient euh, qu'on soupçonne pas forcément, hein, parce que c'est vrai que quand on dit crémeux, on pense crème, mais là concrètement, pourquoi est-ce que c'est un fromage qui est encore assez crémeux C'est parce que c'est un fromage qui est resté humide. Donc euh, ce qui rend les fromages crémeux, ce qui en, ou ce qui empêcherait à l'inverse d'un fromage d'être crémeux, c'est de manquer d'eau. Euh, donc euh, bonne nouvelle pour les amateurs de fromages crémeux et euh, qui sont à la fois euh, en tentative de régime, euh, ben, plus un fromage va être crémeux plus ça veut dire qu'il est humide donc ça veut dire que proportionnellement il a un taux de matière grasse qui va être plus acceptable alors évidemment on se parle d'une fourchette relativement élevée par rapport à l'univers des, des concombres et des radis mais on est quand même euh, sur des fromages qui sont pas si élevés que ça en matière grasse une forme d'ambert, ça fait 23-24% de matière grasse quoi, voilà
0: oui ça va <rire> Je crois que le quatrième fromage nous tend ses petits brins. Ce dernier fromage qui nous intrigue depuis le début, le fromage anglais orange et bleu, bleu-vert, donc. Euh, super contraste de complémentaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fromage
1: Alors là, euh, fromage donc qui s'appelle le Shropshire, euh, fromage anglais euh, qui est fabriqué... Euh... Euh, un peu comme euh, l'est son cousin le Stilton qui est peut-être un tout petit peu plus connu en, en France euh, ce sont des, des fromages avec une, euh, avec une texture bien dense mais une pâte extrêmement fondante donc ce sont des fromages qui ont une richesse de, à la dégustation qui est extrêmement agréable et puis ce sont des, 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 des fourmes ou des tomes, enfin, en tout cas ce sont des fromages pour le coup euh, qui font euh, jusqu'à 4 ou 5 kilos ça peut être vraiment des grands formats euh, pour des bleus en tout cas et, euh, et ça permet de les pousser en affinage un peu plus longtemps parce que plus un fromage va être grand plus on va avoir euh, la possibilité de, de, de mettre du temps pour l'affiner euh, on le voit d'ailleurs quand on regarde la croûte hein, on a une croûte qui est un petit peu plus épaisse et puis qui est un petit peu plus marquée euh, donc qui va forcément avoir un peu plus de goût
0: et pour ce fromage anglais donc j'arrive pas à, à prononcer le nom est-ce que c'est aussi du pénicillium
1: oui c'est le même pénicillium roqueforti que dans la fonte d'ambert
0: Ok, super. Bah écoute, euh, je te propose qu'on attaque. Ah oui, donc là, la texture n'est pas du tout la même. C'est aussi très crémeux, mais beaucoup plus friable.
1: Ouais, c'est plus friable, c'est plus cassant. Et puis, euh, ben, on avait un, un, une texture fondante et souple sur la forme d'ambert. Là, on a quelque chose qui est manifestement plus gras. Hein. C'est plus dense. Euh, ça, ça veut dire que c'est plus égoutté. Donc, il y a une humidité qui est moindre. Euh, et puis, ben, comme tout à l'heure pour mon histoire de sel... Malheureusement, euh, plus, on, plus le temps va passer, plus les fromages vont être égoutés et affinés. Si la quantité d'eau, euh, elle, peut évoluer et disparaître petit à petit, la quantité de matière grasse, elle, va rester la même. Donc, de nouveau, si on, si on a bien suivi ces cours sur les proportions en mathématiques, on sait que euh, le pourcentage va augmenter.
0: Et eh bien, à l'attaque. Ah oui, c'est plus costaud déjà. Ouais. C'est marrant parce qu'il n'a presque pas d'odeur, mais alors au goût, euh, c'est explosif.
1: Oui, je crois que c'est le terme, effectivement. Il y a donc un affinage qui est plus poussé et donc une intensité qui est supérieure. Il y a toujours un niveau de sel assez élevé. Là, notre -share, il est, euh, il est il est bien salé, ce qui nous fait de nouveau une sensation très agréable, très explosive en bouche. On a toujours cette note un peu amère euh, qui vient à la dégustation, qu'on retrouve à la fois dans la pâte et puis un peu sur la croûte puis bah, on a ce bleu euh, ce bleu qui est, qui est bien présent euh, toujours le côté euh, toujours le côté champignon moi je trouve que dans celui-là euh, ça développe un hein, côté un peu comme des comme des légumes cuits ou comme une espèce de potée enfin c'est assez marrant on se transporte dans une dans un environnement euh, euh, culinaire qui est un, qui est un peu différent c'est c'est rigolo parce qu'évidemment c'est tout à fait personnel alors c'est toujours très agaçant quand un sommelier vous sort les douze arômes d'un verre de vin alors que vous, vous avez juste senti le raisin. Et donc j'imagine que quand les fromagers font pareil, bah ça doit être à peu près la même chose. Mais, mais c'est vrai que bah c'est un des trucs fascinants avec ce qu'on appelle l'analyse sensorielle. C'est qu'autant sur ce qu'on voit et ce qu'on entend, souvent on arrive à être à peu près d'accord. Autant sur ce qu'on sent et qu'on goûte, ben, selon notre euh, expérience sensorielle, ce avec quoi on a grandi, ce qu'on a eu l'habitude de manger, euh, ce qu'on a bu ou mangé avant. Et puis nos, nos émotions même, ça peut avoir une influence sur, sur ce qu'on perçoit. Donc euh, c'est un exercice qu'on peut sans cesse recommencer et, et c'est assez chouette à faire.
0: Et là, euh, le côté orange, euh, un peu de, de ce colorant, euh, est-ce que ça rajoute un goût Parce que moi justement, je n'identifie pas forcément le goût que ça peut avoir.
1: Non, c'est un, un colorant qui n'a pas de goût, euh, voilà, tout comme dans la mimolette, euh, ça n'en a pas. Voilà, c'est purement esthétique et il semble que, en tout cas, il y a quelques recherches qui euh, montraient que c'était une plante qui avait aussi un pouvoir antiseptique. Euh, et donc, euh, comme c'était des fromages, alors euh, surtout les mimolettes par exemple, tendance à utiliser pour voyager par exemple, mettre dans les cales des bateaux, des nourritures qu'on pouvait garder un long moment pendant des, pendant des voyages, euh, ça, ça pouvait permettre de protéger aussi le fromage.
0: Est-ce qu'à part les quatre qu'on a sous les yeux, tu vois d'autres fromages bleus qu'on aurait pu ajouter sur cette planche Est-ce qu'il y a d'autres types de bleus naturels qu'on aurait pu trouver dans des fromages, à part la cendre et les moisissures euh,
1: Si on peut trouver par endroit des fromages bleus, ça va être des fromages qui vont être colorés avec voilà, des colorants qui seront plus ou moins naturels, mais se référant à assez peu de tradition. Pour le coup, c'est plutôt... Voilà, des à toutes les couleurs. Ça, effectivement, on en trouve. Peut-être que les, les, les Hollandais sont un peu moins snobs que nous, euh, mais c'est vrai qu'on euh, a, a une approche du, du fromage, ou en tout cas dans les crèmeries-fromageries, qui est plus traditionnelle et qui fait que ben voilà, le, on essaye de faire aussi des, des fromages avec le moins d'ingrédients possibles en tout cas essayer de réussir le meilleur euh, résultat possible avec les ingrédients de base que sont les ingrédients du fromage c'est à dire du lait, du sel, des ferments et euh, de la présure quel coagulant euh, qu'on va retrouver dans une bonne partie des fromages de tradition C'est toujours rigolo d'aborder le, le sujet qu'on connaît bien par un prisme auquel on n'est pas habitué parce que euh, bah évidemment quand on vend du fromage, on vend en premier lieu du goût du goût et puis évidemment du plaisir qui va avec et puis on pense pas forcément couleur parce que la couleur ben, soit elle est naturelle et donc bon, on n'y pense pas vraiment soit elle est fabriquée et auquel cas bon, c'est vraiment un un argument de, 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 de dernier plan, entre guillemets, parce que ça ne va pas avoir beaucoup d'influence, comme notre Roku, euh, sur, le, sur le goût du fromage. Mais pour autant, c'est extrêmement intéressant de se pencher sur, sur cette, sur cette euh, question du fromage par ce prisme-là, parce qu'en bah, effet, on, on couvre des, des productions, des modes et des régions qui sont extrêmement différentes. Et pourtant, en effet, leur point commun, bah, c'est la couleur bleue. Donc, euh, moi, je suis très contente d'avoir fait, fait cet exercice.
0: Avant de nous quitter, j'ai demandé à Pierre quel était son bleu préféré. Et sa réponse a fait un lien inattendu avec le précédent épisode sur l'indigo, où on parlait déjà de teinture naturelle et de pastel.
1: Alors, mon bleu préféré, je l'ai découvert il y a 4 ou 5 ans. Dans le Gers, il y a une petite ville qui s'appelle Lectour, et euh, qui euh, a un bleu à son nom, le bleu de lecture, voilà, qui est un bleu euh, qui est fabriqué de mémoire avec euh, une plante, donc euh, c'est une fusion naturelle. Euh, et c'est un bleu euh, qui est un peu pastel, euh, qui a un ton très, euh, très doux. C'est une, une couleur que j'ai trouvée euh, très agréable et qui, qui me plaît beaucoup.
0: Et c'est sur ces considérations chromatiques que s'achève notre rencontre du jour avec le fromage bleu. Vous venez d'écouter Culture Bleue, un podcast écrit et réalisé par Delphine Pérez en roudil avec des musiques de Théo Boulanger. Je remercie mon invité Pierre Vimon ainsi que toute l'équipe de la fromagerie Cheese of the World à Paris. Si vous souhaitez approfondir cette découverte du fromage bleu, vous trouverez des liens et des ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Et parce que le bleu est partout, qu'il se regarde, s'écoute, se touche et se goûte aussi, nous partirons la prochaine fois à la rencontre d'un autre bleu. Indice, il n'a pas très bien résisté à la boue des tranchées.